0: 你现在收听的是《勇敢做自己》第二十五集。今天这个主题呢，就是我们要聊倦怠感的问题。我想，倦怠感或多或少，大家都一定会经历过吧？甚至有些人觉得，面临到这个倦怠感的时候呢，会觉得很烦躁，不知道该如何去克服。所以今天在前面呢，我会先小聊一下最近我的状况。然后再来进入到今天的主题，就是倦怠感。最后会提出三个我自己在面临倦怠感的时候如何去解决的办法。那么这一集我也有整理文章版本的，如果你感兴趣的话，可以到这一集的节目资讯栏处找到网址哦。那么勇敢做自己的节目初衷，主要是透过我自己的个人成长经验，还有我所看到与学到的各种知识。来帮助你去实现自己的理想人生。而最近呢，我也透过访谈各个领域的人，让你们更加认识或了解自己适合什么方面的专长。希望透过知识的分享，能够让你一步一步的勇敢做自己。如果你喜欢这样子的内容，可以花个三秒钟的时间订阅这个节目。三、二、一。那我们就开始今天的节目内容吧。本周的正能量语录是：无论失败了多少，进步的有多慢，你都走在了那些不曾尝试的人面前。在我们决定要做一件事情的时候，当我们害怕不去做，一直拖延的话。其实我们什么都没有办法获得，而且浪费了无数的时间在解决拖延，而开始行动的那种痛苦感，会随着时间一直不断的增加，反而大大的阻碍我们行动的脚步。所以，当我们开始之后，无论事情是不是已经成功了，或者是走的比较缓慢，我们都已经比那些还没有开始行动的人厉害多了。而且在这个过程中，也会不断的将计划或者是事情的方向修正的更好。所以，如果你有一件很想要去做的事情，就不要迟迟的不去行动，而是赶紧行动。OK， 那现在呢，我想要聊一下最近的我的近况嘛。那最近呢，其实我是有在参加小船举办的自由者联盟的这个团队。那这个团队呢，主要是用 F B 的形式，将很多在网络创业的人士凝聚在一起，然后再透过举办一些很厉害或者是很有用的研讨会，将一些渴望想要学习某方面的网络创业的知识给呈现出来。不过，老实说，其实我是参加了这个自由者联盟，已经差不多也快一年的时间吧。在一开始的前半部分，其实我是比较少在参与这个社团的，毕竟我自己有很多的事情要忙，也不太可能有这么多时间去学习。后来呢，我就是自己有比较多时间了嘛，然后就开始去看一下这个社团里面提供的一些知识。其实啊，认真去学习的话，会发现有很多的知识都可以在这个社团里面学到很多，而且。基本上它不是像我们一般在购买线上课程一样，一次需要付费可能好几万块的学费这样子。那这个自由者联盟它是采用每个月付费的方式，基本上就几百块钱。那我这边不是主要宣传自由者联盟的状况啦，我这边就是想要和大家分享，因为自由者联盟呢最近有推出了那个二十一天的联盟行销计划营。那我是在里面有参与到，然后也是有学习到。那这个计划营已经是开始了啦，所以从上个礼拜六这个训练营就开始了嘛。那一开始呢，其实就是要大家去寻找在这个训练营当中的学伴，总共参加的人数大概是200人嘛。那基本上学伴的人数就是5到7个人为主。然后又再另外划分出一组，是属于同样性质或者是相近性质的人聚集在一起的一个蛮大的分组。虽然说我到现在还是蛮不太清楚这里面分组的主要含义到底是为了什么，但是就当时在分组的状况来说，还蛮混乱的。因为那个时候本来在最早期记性的时候是说。八点钟开始这个学伴分群的活动，就是晚上八点。可是后来就是正确时间是九点，那因为我没有再去细看嘛，所以就是我八点就先开一下那个训练营的社群。那我们是用那个奈德社群去做讨论的。然后你知道我在八点开的时候才发现，哎，原来在八点以前，大概七点多的时候就已经有人开始在做一些自我介绍啊，然后问问看有没有什么人想要一起当学伴啊，一起学习。就是会觉得说，哎，为什么大家这么早就开始，这么热烈的就已经参与到这个活动里？反正我当下是觉得说，哎，有一点紧张。因为毕竟我也说过，我自己也是一个内向害羞的人嘛。那不外乎在网络上，当然也是会有一点内向一点。所以那个时候，其实大家就已经开始在找组员的时候，就心里就会想说：啊，难道我这个边缘人是不是又要落后了，或者是又成为了一个边缘人物呢？就是还蛮紧张的啦。不过老实说，虽然最后有成功的分到组员，可是我觉得其实，在分组的当天的那个时刻，大家都还蛮混乱的，因为毕竟在赖的群组，如果你有在群组里面讲话的话，你应该会发现，就是如果很多人同时讲话的时候，那个讯息就会跳得很快，然后有些人可能刚刚讲完话，然后就。那个留言就被洗掉了，所以即便你现在当下去做自我介绍的时候，可能还有些人来不及看你的自我介绍，就已经被其他人的自我介绍给覆盖掉，所以就会变成说场面还蛮混乱的。而且又加上，哎，有些人可能在当下有其他工作要做啊，所以就是先接自我连接介绍啊。那当有人去找他们的时候，那因为他们在工作就没有办法及时的回复，这样子的情况就会变成说询问对方有没有意愿要当自己的学霸，可是对方却因为工作就迟迟没有办法回复，就会不知道说到底是不是应该要去寻找下一个人。所以我觉得这是在线上做分组讨论的时候，其实会有困难的地方。但是，毕竟这个自由者联盟是汇集了全世界各地对于网络创业有兴趣的人，所以很多人的生活习惯啊，或者是地区的时差都可能有所不一样。虽然说可以跳脱时间跟空间的限制，但是同样也会造成有一些困扰。这个是我觉得在。网络上组成一个训练营，然后又必须要有很多互动上的一个必须要去面对的挑战。虽然说这个训练营才开始没有多久嘛，截至目前为止，我其实还没有感受到很大的感触，因为毕竟开始没有多久，而且上的课也不多啦，所以其实也没有办法分享太多关于这个自由者联盟里面的。这个二十一天联盟行销训练营的心得感想是怎么样的？所以之后如果这二十一天的训练营上完之后，我可能还会再分享一下我在这二十一天训练营学到的一些东西，还有得到的一些回馈。不过我想，可能有些人对于联盟行销到底是什么东西，可能会有点一知半解，不是很了解这个联盟行销是什么概念。其实联盟行销，简单来说就是你去推广别人的商品，然后你的客人或者是你的粉丝透过你推广的链接去购买，那这个推广者呢，他就能够获得一定比例的佣金。这个就是联盟行销最基础的概念，所以某种程度上来说，它也是属于被动收入的一种。当然，如果你有兴趣的话，也可以上网去查一下到底什么是联盟行销。我想现在的网络上对于联盟行销这一块已经有蛮多人在讨论的。如果你感兴趣的话，也可以去查一下。好，那刚刚就是简单的分享一下最近我的一些近况嘛。那现在我们就是回到今天主要聊的主题，就是倦怠感的这个主题。我想，应该很多人此时此刻会对于这个名词、这个字非常的有些熟悉感吧，或者是有一些共鸣。因为其实大家在做一件事情的时候，通常会诶做着做着，然后过了一段时间之后，一定会有那种倦怠感出现，就是会开始觉得说，诶、欸，本来一件事情是让你非常的有热情，可是经过长时间。反复的做同样的事情，或者是在你压力非常大的情况下，让你对于这件事情慢慢的失去了热情跟兴趣，然后那一种喜欢这件事情的程度就已经没有当初这么的高了，所以这个时候就很容易会出现倦怠感。那么有了倦怠感呢，通常都会放慢脚步。或者是在最糟的情况下，就是直接放弃不去做这件事情。我想，应该每个人或多或少都会遇到这样子的状况吧。其实，就像我自己在做创作的时候，也是会有这种状况的。就像我在之前的，就是上一集的 p a c k s 中有提到的，也就是第二十四集。标题是聊聊近况与意识到要有被讨厌、被拒绝的勇气。那这一集中就有提到过，过去我都是自己一个人在创作的情况下，很容易会面临到灵感枯竭的状况。而且我那个时候最常发生的状况就是写草稿啊、写文章啊，会遇到想不出来的状况，然后就会觉得说：“哎、欸，好烦哦、喔。”然后之后就开始感觉到很厌世，为什么要开始踏上创作这条路？然后就会非常非常的想要放弃，意思就是说，还蛮多负面的话一直在你的脑海里重复的出现吧，而且这种状况就是会持续一段时间，频繁的出现。不过呢，幸运的是，再过一段时间，这种负面的能量的这个出现的频率就会下降很多。可是呢，如果在那段负面频率非常高的情况下呢，我就会觉得说，做起事情来很没有什么动力，而且会有一种无力感。那这个时候，我就会觉得那股倦怠感就会涌现出来，而且这种状况我其实是非常的讨厌的。我想应该也不会有人喜欢这样子的状况吧。所以呢，我后来就是反复在思考，我要如何才能够解决这种状况呢？然后我又希望能够让事情做得比过去还要好。所以呢，就如同第二十四集所说到的，我就是现在正在进行采访与访谈的合作项目。其实就目前的结果来说，都是还不错的。而且在采访别人的过程中，我其实会得到很多新的灵感，而且制作完的作品会更加有新的元素在里面。所以每次采访完之后，我其实都会觉得充满了很多的能量。然后我也透过采访对方，学习到更多我所不知道的知识。我想你也知道，我其实本身也是一个很喜欢学习成长的人嘛，所以透过别人的经验让我学习成长，就会让我对于这件事情啊，就是这个合作案的事情，就会更有热忱跟信心，继续的做下去。我想过去我自己在做阅读或者是说书这一块啊，都是我自己一个人学习和书本对话，然后整理出文章。虽然说同样也是学习成长啦，可是缺少了人这个元素在里面。我指的是那一种人与人之间的情感交流与互动的状况。因为书虽然说可以透过文字之间的交流，可是呢，毕竟书它是一个蛮静态的物品，而且阅读也算是一个蛮静态的活动吧。所以说看了很久，其实还是会觉得很疲累。而且老实说，采访别人，我自己会认为，其实就是在阅读一本人生经历的书。我觉得，嗯，每个人呢，其实每个人的人生经历都可以说是一本非常有智慧的活书。活是活着的活，那书本是书是书本的书啦。所以说。那个每个人的人生呢，人生经历基本上都是非常独特的，非常的与众不同。虽然说可能假设同样是从事插画家的人来说好了，那他们的成长背景还有经历一定是不一样的。而且最明显的是，每个人的思想都是独一无二，都是不一样的。所以我才会觉得，其实每个人都是一本活书。透过采访，其实我也是在执行阅读这件事情，只不过是从纸本的方式转移到人与人之间的互动上。那么，因为采访在我刚刚有讲到的是有人的交流互动，而且每一个人的人生经历都是不一样的，所以会增添很多的新隐性，而且也会比较有特色。所以有的时候，其实我会觉得说，诶，为什么我不尽早开始去采访别人呢？虽然说我过去有讲到，我自己是一个蛮内向害羞的人，就是我一直有在提到的嘛。但我是迟迟不太敢去前进。可是当我去踏出去做了这件事情之后，我才发现，原来这件事情比我想象中的还要好很多。而且是我觉得非常喜欢的一件事情，所以呢，现在的我就是会有一点后悔，为什么当初的我没有尽早开始这件事情呢？浪费了蛮多的时间。嗯，也不是说浪费啦，就是说可以将更多的时间运用在这些上面，那些我过去所承受的倦怠感啊，应该就会减少很多吧？应该吧。所以说也比较不会那么容易就会有想要放弃的心态，这是我现在觉得蛮可惜的地方。但是其实换一个角度去想的话，我觉得我也是蛮幸运的，因为在很早开始就能够意识到这个问题，并且去正视它。其实说到这个的话，有的时候啊，倦怠感虽然它是一个对我们来说不太好的事情。会让你很想要有放弃的感觉，可是透过我刚刚的例子就可以发现，虽然说倦怠感有很多的负面能量在里面，可是同时它也是一个警示我们的灯，告诉我们此时此刻如果再继续重复这样子的事情，可能会让自己陷入放弃的阶段，应该要去寻求解决的办法来正视这个问题，所以。虽然我觉得倦怠感会很不好，但是它同时也是一个很好的朋友，帮助我们去正视一件我们会忽略的事情。让我们站在健康的角度来看倦怠感好了，为什么我会觉得说倦怠感其实是一个很好的警示灯，也是一个很好的朋友，提醒我们去正视一件我们忽略的事情？在健康上来说，倦怠感会出现以下的症状：疲惫、身体沉重无力、睡不好、吃不好。不过，就是以正常的健康人来说，遇到倦怠感，可能会有一阵子的时间会是这个样子。但是过一阵子之后，其实就会让自己的状态恢复到最初原来的情况，并不会长时间的处在这样子的倦怠感。可是，对于有一部分的人来说，可能这个倦怠感一旦出现，就要花很多的力气跟时间去消除掉。这样子的感觉，就是不只会大大的影响到工作啊、事业，也会影响到生活。虽然我这样子讲起来，你可能会觉得，哎，好像有一点夸张。可是其实确实是这样子的，你想想看。我想，大部分的人应该都有倦怠感的经验。当你在倦怠感的时候，你是不是什么事情都不想要去做？即便是今天有一个非常重要的事情要你去做，你可能也会提不起兴致去完成。就算我们真的努力移动我们的身体，开始转动我们的脑袋去处理这件事情。在完成事情的那一刻，这件事情。可能就没有处理的非常的好，所以是会蛮直接的影响到我们的工作状态。那在生活上呢，其实就会觉得说，哎，生活好像没有什么太大的意义。那种负面的想法出现之后，就会什么都不想要去做。有些人甚至可能会让自己有一阵子过得非常的邋遢之类的，这都是有可能的。所以，站在健康的角度上来说呢，其实如果我们不去正视倦怠感的这种状况，就会很容易会影响到我们自己的工作跟生活，甚至有的时候会对自己最爱的人发脾气，也说不定。所以，连带也会影响到我们周围那些爱你的人。我想说到这里，其实你应该能够明白倦怠感是一个我们必须要去解决的重要问题。所以接下来我会就我自己的经验分享三个我觉得可以帮助你解决倦怠感的方法。虽然说在面临倦怠感的时候，一定必须要有一段时间是可以去调试的，可是我自己使用的这三个方法能够让我。比较快速的让倦怠感的这段时期赶快消失。第一个方法，其实就像我刚刚有讲到的，就是寻找新的灵感或者是新的合作事项来擦出新的火花。因为拥有倦怠感，其实就是一直在重复做同样的事情，会让你感觉到每天事情好像都一样，没有什么新鲜感。所以这个时候就必须要有新的。火花进来，让你感觉到新鲜感。所以我自己会认为，要让现在的状态有一个新的火花，最直接的方法就是透过和别人合作，听听别人的想法，采纳别人的意见，再融合自己原先的想法，其实就很容易会产生出新的东西。而这个新的东西，其实就是会让你有一种新鲜感存在。我想。这个在创作或者是在工作上，应该都是一个蛮有用的方式，你不妨也可以用看看。第二个方法就是好好的放纵自己去休息，什么都不要去想，然后就去做自己喜欢的休闲活动就好。用白话一点又直白的说法呢，就是好好的让自己耍个背吧，嘿嘿。可能有的人会觉得说。耍废不是一个非常废物的行为吗？应该是蛮不好的事情吧。甚至有的人觉得耍一个废就是自己不够认真，应该要被惩罚啦。老实说，我自己在过去的时候也是对于“耍废”这个名词有比较负面的想法，觉得说我今天耍个废啊，然后我就会有那个罪恶感。以前的我是比较严重一点啦、啊，虽然说现在我耍废的时候也会有这一种感觉，但是感觉并不像过去这么强烈，而且过去也会很长的责备自己。那这样子的转变是因为我开始意识到，如果你今天认真的耍废，或者是你有一阵子非常用心的在耍废。其实你是在好好的帮自己充电。你看，就像是用笔电啊，或者是手机，好了，用久了，他们的电力总是会从一0趴降到十趴以下，甚至是归零。那这个时候，你如果不让它好好的放在那里充电，那其实你就没有办法再持续的使用它去做其他事情。同样的道理，我们人类呢是肉身做的。比较容易会有精力与体力上的限制，所以在经过一段长时间的做事之后，一定会感到身体很疲累跟倦怠。那这个时候，其实你也可以选择去让自己好好的放松休息，好好的耍个废。但是这个耍废呢，就是有一个要求，或者是有一个呃既有的基准吧。那这个要求呢，或者是。或者是这个基准，就是你去进行耍废的这个休闲活动，必须要是能够让你在做完耍废这件事情之后，有那一种啊充电的感觉，就是觉得又可以再继续向前进的动力出现。如果今天你耍了一个大废完成之后，你依然还是觉得那个倦怠感还是会涌现出来。或者是倦怠的情况更严重，那这个耍废就不是一个真正能够让你休息的耍废。比如说，在过去的时候，我有听到有一个 K O L 吧，他是一名说书的 YouTuber。然后虽然说阅读与说书是他自己的本业，但是其实长时间在做这件事情的时候，一定也会感觉到疲累，会看不下书。那他曾经就有试过，要如何让自己去摆脱这样子的倦怠感呢？他就想说，诶、欸，自己平常是在制作说书的题材，绝大部分都是以有很多知识内容的书籍为题材，看久了其实也会觉得还蛮累的，而且有蛮多的知识，如果在同一个系列上的书上被很多次的提到，就没有很多新的知识在里面。所以他就试着将阅读知识类型的书籍改成阅读小说。虽然说是转换心境，可是其实，在做的事情都是还蛮相像的，就是跟自己的本业是相关的。所以当他看完小说之后，本来以为这样子是一个耍废的休闲活动，没有想到这样子的倦怠感不但没有消失，而且感觉又比原先更疲累。所以最近他在换另外一个方式，就是去学其他的事情，比如说组组模型啊。哎、欸，可能有些人是他的粉丝，应该会猜得出我讲的是哪位 YouTuber 吧。但是其实我想要表达的是，如果今天你的耍废的活动是跟你的本业非常的相近啊，那其实你很容易会感觉不到那一种充电的感觉。所以说。建议最好耍费的休闲活动，可以是跟你现在本业或者是工作非常没有关联性的事情。那这个其实又可以讲到新鲜感的问题，因为没有关联性嘛，所以才会感觉到新鲜感。这样子才是真的有在休息，找回对工作的热忱跟动力。那么第三个方法呢，就是在你产生倦怠感的时候，去做一些。很容易做到的小事情，就是必须要依靠一些成就感，让你去摆脱倦怠感。那这些小事情呢，可能是简单的打扫房间啊，或者是到楼下的邮局寄个信件都好，就是一些小事情，但是又不会让你花太多的时间，也不会让你觉得很疲累，让你有一种完成事情之后的成就感，这样子就好了。因为有的时候会产生倦怠感，也是因为我们在做工作或者是事业的时候，没有感觉到那一种结果跟成就感。就像我们在做创作的时候，应该不少创作者在发布作品之后，会一直很想要去看到自己所做的作品有多少个人按赞啊，或者是留言啊，或者是分享。如果这些不如预期的话，不仅会觉得哎。诶心情很低落，而且那一种倦怠感会很容易的出现，就会觉得说明明自己已经做了那么多，而且也每一次都非常用心的在准备啊，在创作啊，然后就是没有办法有一个很好的成绩，然后就会觉得说，哎，那倒不如就不要去做好了，那就会失去对这件事情的热忱。这个时候就是因为没有成就感而引发的倦怠感，所以此时此刻会需要一些成就感，让自己变得比较有动力去做你现在正在做的事情。所以，透过一些小事情的完成，会一点一点的建立你的信心与累积你的成就感。好啦，三个方法呢，就是以上三个方法呢。你可以试着在你有出现倦怠感的情况下用看看。我自己也是有用过这三个方法，觉得成效都还是不错的。好的，我觉得呢，最近好像不知不觉有点太多话，就是不知道哎，就是可能有很多想要说的话呀，想要分享给你们听。那么今天呢，我就是和大家聊一下倦怠感的这件事情，还有一些解决的办法。希望大家在面临倦怠感的时候，能够正视他们，并且克服他们。那么今天非常感谢你的收听，因为有你的收听，才能让我更有动力的去做勇敢做自己的 Parks 节目。如果你喜欢这样子的节目内容，可以订阅追踪我，或是可以追踪我的 YouTube、IG。同时，你也可以分享这个节目给你身边的朋友，让我一直带给你们正向的知识。伴随你们一起学习成长，也欢迎报到 iQ Story 上帮我打新评分加留言，详细链接都在节目的资讯栏处。我是玲玲，我们就下期再见喽，拜拜。